0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！张光怡，张主任您好
1: ，王姐好，嘿，各位丁总大家好
0: ，谢谢主任今天特别抽个时间来跟我们大家分享一下。您跟我们今天谈的主题是无痛分娩，请问无痛分娩是由麻醉科医生来进行，对不对？
1: 是，目前国内都是有麻醉科医师来执行这个无痛分娩的工作。嗯
0: ，那我们我们通常都会说生孩子有多痛，可能主任您您是没有办法体会，你<笑>你也没办法说。但是这种痛一定是要痛到妈妈们就是。是是是，不会有些妈妈们生过一个以后就不会想要生第二个，因为他们可能觉得那种疼痛是不能忍受的。可是也有妈妈们说，这个疼痛是生完了就忘记了
1: 。是是。那
0: 您在做无痛分娩的时候，产妇们都是怎么样跟您分享的
1: ？呃，其实啊，大部分做过无痛分娩的那些产妇哈，就是她如果第二胎要回来生的时候，她大概也会选择要做无痛分娩这样子。
0: 哦，所以如果第一次无痛，他第二次不会想说“我来痛一下”，<笑>
1: <笑>大概是不会这样。因为其现在台湾还是很多妈妈是临时决定的啦，哎
0: ，所以说他
1: 就是一开始有痛过，他就知道那个痛痛到到什么程度这样
0: 。哦，所以有些妈妈是痛到觉得受不了，就是、说我干脆无痛好了。對對對對
1: 对对对，是這樣子有些特别是有些第一胎的那个产妇，她一开始觉得要允，然后也许我可以接受，她、欸、不需要，嗯、因为她没有经验嘛。嗯嗯，后来实在是受不了了，然后就请我们来
0: 帮忙、啊。所以主任，嗯，我们在讲无痛分娩之前，我现在请教一下，像这样子临时，嗯、呃，想说我要无痛，因为她已经痛过了，她说我要无痛，或者是说我在还没有痛之前，我在生产的这个计划里面，我就要采取无痛，这两个的风险有不同吗？其
1: 实，在。就风险来讲的话，其实两个其实没有太大的差别。这样，嗯，不过呢，就是在准备的上呢，哈、嗯，我是觉得、哦，哈，如果可以的话，哈，其实大家可以早点思考，就就是一些怀孕妈妈们可以早点思考这个问题，这样子。那如果有需要的话，提早通通知我们的话，那我们可以预预先做准备，然后她的享受的时间也更长，这样
0: 。哦，所以可以早做准备，然后最重要的是妈妈就不用开始先痛那么一下子。
1: 对对对,对,对，就已
0: 经都痛过，然后你再说我要来再无痛，这不是？<笑>哦、oh, ，有点说这
1: 样做比较知道效果是真的是很好的
0: 。哦，另外主任我也要请教一下，我们通常讲无痛分娩是,是真的就不痛吗
1: ？其实哈，其实哈、哦哦，我我们呢、啊，一般来说、哦、我們我们在在学术上会比较讲说是减痛这样子，因为每个人对疼痛感受不一不一样,這樣、嗯哦、那要做到完全不痛哈、哦，在临床上我其实不是不可能这样子。可是问题是，你要做到这种程度的止痛的话、哦，哈，可能哦，比如说妈妈一些生产力、气什么也会多少受到影响。啊、哦，会这样子？为什么？是是是，
0: 为什么
1: ？哦、呃，因为我们是透过调整这个药物的浓度来达到这个，就是麻醉它的那个感觉神经，然后不要影响它运动神经这样子。啊,啊,啊、哦、那如果效果好的话，浓度增加的话，可能多多少会影响到它的它的运动功能。那相对来讲，它生小孩的时候可能就会比较要较不上力这样子。嘿、欸。
0: 哦，所以用力这件事情跟减痛中间是有关联的
1: 。的嗯，对，所以说基本上啊，我们大概啊，哦，大概希望就是说，就把病人的疼痛程度降到最低，这样，那同时保留他这个运动的功能，这样让他可以顺利的把这个小朋友这样生下来
0: 。对呀、啊，因为我们谈。今天谈无痛分娩，请的是神经的麻醉科，所以你就知道这个无痛它也是透过一个神经的麻醉。不过我们还是要请张光仪主任来跟我们大家介绍一下什么是无痛分娩，它的基转是什么
1: ？哦，事实上，那个无痛分娩，然后我们在我们的麻醉的学历上它是属于一种那个所谓的。应急膜外的,的,的麻醉方式，
0: 应急膜外，哦、嗯
1: ，对对对对，然他在操作上呢，就是说哈、哦，我们透过那个呃，我们从背后打一个针这样子，然后把一个软管埋到病人应急膜穿腔里面哈、哦，就是在那个脊椎里面的一个空间这样子哈、哦，嗯，那这应急膜腔呢哈、哦，是有很多这个神经哈、哦，脊椎的神经经过的地方这样，嗯，那我们在那地方浇药物之后呢哈，然、哦、后、啊、就慢慢慢慢可以麻醉这些。神经的构造这样子，嗯，哦，然后在证实性的来阻断说这些神经的传导，还要达到这个止痛的目的这样子。嗯
0: ，应急膜外的一个麻醉方式是是，所以没有什么要我们特别挂心的疑虑没有
1: ？哦，呃，其实他认同的这些呃这些。麻醉，不管是麻醉还是手术都一样，它都有一些适应症啊，还有一些就是不适合做的、啊。嗯，那像这个应急膜外麻醉的话，一般我们比较关心就是说，就是这些产妇们他们的凝血功能是有异常这样子，凝血
0: 功能，对对
1: 对。如果你一般来说凝血功能正常的话、嗯，那如果说产妇可以跟我们配合的话，那一般来说的话大概。来做这个减痛分娩，基本上大家都安全性都还蛮高的
0: 。所以产妇也不能够，她如果有心脏性疾病或者有在吃这个抗凝血的药物，其实应该都不能做这个，对对对都应该要事先要,要跟医生做智慧跟讨论是是是，对不对
1: ？没错，嘿嘿，如果有这些疑虑的话，都可以先跟我们沟通，这样好吧
0: ？那你可不可以告诉我，就是打打这个无痛分娩，通常我们在讲说。当然，您刚刚主任有特别讲到，说是有些产妇进了产房以后痛到不行，说我要无痛，那是那当然就是临时的一个处理。是可是，嗯、呃，如果我们预先做好了，就是我跟您已经说好了，主任，我要我要打这个，我要用减痛方式，是,、嗯、是一进去就开始就开始打吗？哦，那减痛的时间就是无痛的时间在什么时候？是
1: 大概是这样子，我们基本上大概都是要确定。两步进来之后，那产程确实已经开始发动了，已经开始有进展了。嗯，好、哦，那我们再开始就是做这些东西，然、啊、后最做这个无痛分娩过程最重要就是要把那个我们这个加药这个硬皮膜外的这个管子，然后放到正确的位置上这样子。好、哦，嗯，那所以说，在病人如果说还没开始真的很痛的状况下，那配病人比较好配合嘛，那做起来的话也会比较的顺这样子。好、哦。那一般他们妇产科目前大概有有些医生会有习惯说大概是通知我们大概是大概在就是那个子宫切开三公分左右的时候再通知我们来做来放这个管子这样子哦。那其实放如果只是放管子的话，时间可以其实还可以更早这样。那我们也会用一些不不一样的药来来达到这个止痛的目的这样子。所以基本上只要产程开始发动了，确定已经产程开始进行的话，那我们就可以。来做这个无痛分娩的准备
0: ，主任，那开三指就已经会痛了呀？啊
1: 、不是三指，是三公分，三、啊、公分三公分
0: 哦，差很远对对
1: 对对对，
0: 对,对,对,<笑>对啊，那你开三公分，它不会痛吗？那时候还不对对
1: ,对。还没有
0: 感觉？没
1: 有，只是说一般哦。其实我们觉得滚子可以先放啊，啊，只有些妇产科医生他们还是会对这个东西会有一些疑虑这样子，哦、所以他们希望说会晚一点放。那站在我们立场，我们觉得越早放越好这
0: 样。哦，所以它其实给药时间要后，但是管子可以先预备，对不对？对,对,对,对您的意思是这样？刚才
1: 还没开始放了，开始还没开始痛起来的时候，我们先把管子这样放好。那放好之后呢，那我们就可以，如果开始痛，我们就可以开始加药。直接加药，嗯。是是,是因为放这管子的话，其实也是需要一点时间的。哎
0: 。哦，所以放管这个是这个都是由麻醉科医生来是是是来做处理的没错。OK， 好吧，那这样子我们讲起来。真的是打完了以后，您刚刚因为讲说是应急膜外腔，是不是也有一种叫打在脊椎的？我记得我们的麻醉都是打在脊椎里头
1: 的。哦，那个是半身麻醉
0: ，不一样
1: 。对对对对对，哎，
0: 所以呃，对于那个产妇来说，它就只有一种
1: 。呃，是这样子讲，因为应急应急膜外腔哦，它就是它的药物的控浓度的控制上话比较比较好做这样子哦,哦，那你打到。打到那个应急膜内的话，那一般就是我们所谓的半身麻醉嘛，然、嗯、后、嗯嗯啊、它是比较接近麻醉的方式。那当我们可以透过不同药物选择一样打到止痛效果啦，可是问题是，呃，应急膜外腔可以放管子，那在应急膜内的话就不太适合这样子，因为现在还没有合适的管子可以可以使用这样。子。嗯嗯嗯,嗯、欸。所以说，一般我们都是做应急膜外腔这样子。嗯,嗯。那、啊、在经验上的话，大概应该不管是国内国外，都是以应急膜外腔为主来做这个减痛分娩这样子。
0: 嗯，所以一定要等到产妇痛才能才才开始给药吗？还是说你们会透过什么样子的那个欸欸那个荧幕来看小朋友啊，或者看妈妈的这个反应来给药、哦哦哦？就是孩子的生产过程中，哦、你们是在什么时候才给药
1: ？他一般都会有做这些，就是这个子宫子宫张力跟这个跟这个什么，就是胎心音的监测项。不过这是在产程进展方面的的的的监测项。嗯，他自己说这个。很不痛到什么程度话，我觉得这是很主观。其实只要她开始有宫缩啊不舒服的话，那如我们这個管子在的我们就可以开始用药。嗯嗯
0: ，所以这是要看取决于妈妈了，就是要要这个呃产妇，对,對,對她说我很痛對對對對，你就可以给我
1: 。对对对对，每个人对痛的感觉都是不一样的，对对对，嘿。嘿嗯
0: ，好，其实其实讲到这个。无痛分娩有很多妈妈们，当然有人用过，她就会觉得啊，真的让她省掉很多力气。那也有人，也有很多传统生产的妈妈们就会觉得说，嗯，无痛分娩好像会带来一些嗯副作用，或者是以后的这个问题。对对对对对我们今天在节目内容里为您邀请到的是台北荣民总医院麻醉部神经麻醉科的科主任张光仪张主任。来跟我们大家介绍一下无痛分娩，讲到了产妇嗯，施打的时间呐、啊，它的这个好处啊。不过要请教一下，呃，无痛分娩它真的可以到不痛到什么程度？这也是一个很主观的问法吗？主任。
1: 诶、呃，是嘿，基本上啊哈，我觉得哈，我们都一定会让病人的疼痛就是降到说他可以忍受的程度这样子，因为药是可以一直加进去的嘛。嗯，啊，如果。如果说这个产妇有需要的话我觉得我们可以透过这药物的剂量还有浓度的调整，然后一定可以达到它一个满意的这个止痛效果。嗯
0: ，那所以嗯，药剂是由您在负责，那你可别告诉我们无痛分娩的优点，除了不痛以外，
1: 嗯，呃，不动画基本上我觉得可以让这些产妇就是在生产过程中就是保留体力这样子，因为。其实我们平常在在那个打无痛分娩最常看到就是说病人很痛这样子，啊痛到受不了，嗯、然后他才要做无痛分娩、嗯。然后打完之后呢，大概我们再过个十五分钟再去看他，因为我这个药物完全作用大概十五分钟。那有时候过，有的时候病人已经睡着
0: 了。哦，
1: 他舒服他就睡着，因为他刚才就太,太
0: 过用力，痛到
1: 在床上这样扭扭去，这样、嗯、没有办法休息这样子。哎、嗯，其、嗯、实一般来说呢，然后我们的经验上哦，虽然说学理上没有没有说。特别的研究来证实这些东西。不过我们临床上看到的是有些产妇啊，一开始产程进展不太顺利，然后用的因为可能很多，比如说像初产妇，她可能不知道怎么用力这样子。那用了无痛分娩之后，她不痛之后，她更能配合这些，呃，就是这些叫用力等等的一些指令，这样，然后生产过程中也会更顺利这样子哦。就是，那反而她生产程进展更更顺利。那那当然。就是疼痛程度降低很多，那就不用讲，就反正就是打无痛分娩的、嗯嗯嗯、的的的最最主要的。好处嗯嗯
0: 嗯所以会有一个良好的生产经验，有一个保存体力，对,对,对,对不对？然后也因为这样，你就可能心脏负荷呀、啊、心肺功能啊，都会比较比较好，比较好一点这样子
1: 减轻他的负担
0: 。可是为什么会让子宫流血量有点增加？会吗
1: ？呃，子宫流血量增加哈，因为。基本上这个硬膜外的那个什么那个呃的这些止痛方式哈，它的药理上作用的话会让血管就是有一个扩张的作用啊。嗯，我基本上它止痛出血量增加的情况的话，应该都还在可控的范围这样子。所以说这个基本上这个这个部分在临床上的话，并不会造成太大的问题
0: 。这反而是对胎儿有好处。听说
1: ，对对对对，哎，其实大部分的话，其实对产妇来讲的话，其实。做这个话哈，其实出血量并不会明
0: 显的增加。Okay, 哦，其实并不会，对不对？可是因为在生孩子的时候，产妇压力是大的嘛，所以那量血量少。那如果这样比较放松一点的话，出血量增加，其实对小朋友是好的,的。那主任也说不会出血量更多更多。对
1: 对对。相
0: 较起来，并没有让我们讲感觉上说对对对哎,哎呀，很多，够到害怕这样子。
1: 我也不会,不
0: 会,不会嘿嘿嘿所以你看这个就是无痛分娩给大家的好处。嘿嘿那你看我们跟讲一下痛的缺点是什么？它一定有缺点吧
1: ？哦，对对对，因为认特的这些治疗啊，因为它也是把药加到身体里面去啊，都多多少少哈，可能会有一些副作用，而且这些副作用的话，大部分都因人而异啊。嗯，那、啊、比较像常见，像有些病人会觉得怎么，可能会觉得有一点点恶心、的呕吐嘛。哦，因里面可能会要为它使用效果更好，这样我们会。并使用一点点吗啡类的药物，它剂量很少这样嗯嗯那、嗯啊、对基本上对那个妈妈跟小孩都不会有特别的影响。那不过因为这些药物的话，有些比较敏感病人的话、啊，可能就会他、啊、对这些吗啡类药物很、啊、敏感，他可能就会想吐啊。嗯嗯、啊。然后再就是说，有些人会觉得说，哎、欸，身体会痒这样子。会
0: 痒哦。Oh, OK。
1: 对对对，哦，这是比较特别的副作用。那、啊、当然跟體比较有关系，然后详细原因的话、嗯，目前还不清楚这样子。嗯。那再就是说跟，跟因为他。普通分娩基本上也是一种麻醉方式嘛，哦，嗯，那有些病人的话，可能会就是说，可能用完这些药之后，然后可能会有一点点血压偏低的现象，那那也许头晕这个都有可能这样。那这个临床上或我们都可以，因为我们都给病人做监测，这些我们都看得到，我们都会及时来做处理这样。那基本上这个止痛方法啊，基本上是安全性是蛮高的这样子。那临床上使用的蛮密度的话哦，嗯、是更
0: 高嘿。嗯，所以。呃、嗯，严格讲起来，这一些风险都是在可以控制的范围之内
1: 。嗯，没错没错，然后都临床上都是可以处
0: 理的。临床上都是可以处理的。
1: 错，是的、嗯
0: 。有，那您刚刚有特别讲到，不是所有的产妇结合都是合适的，也就是一个凝血功能要非常小心
1: 。对对对对，嘿就是因为啊，你这个应急红外枪它是在那个脊椎里面的一个位置上嘛，那旁边的骨头都是硬的，所以它其实是一个比较像个。封闭的空间这样子、嗯啊，所以说如果在里面出血的话，那不得了，可能会压迫神经，造成一些神经的伤害这样、哦啊、所以说有这些有这些出凝血功能问题啊，就是有这出血风险病人的话，哈、啊，其实就不太适合做引痛分无痛分娩。嗯
0: ，所以凝血功能是要注意的，对不对？是是是。那也也因为那个打药是从腰椎打进去，所以如果腰椎有做过手术的话，要先跟医生说吗？
1: 对对对对，这要讲这样子哈，因为腰椎做过手术的话，并不是说一定不能做痛分娩这
0: 样子哈，只、嗯、是
1: 说技术上可能会比较困难这样子哈、嗯。那比如说有些病人甚至在里面有打钢钉，那可能就会更难做这样子、哦。那事先如果跟我们说的话，我们会再评估这样子，嗯
0: 嗯
1: ，看看是不是有可能可以做这样子如果说真的。技术上很困难哇，那可能就没有办法提供这个服务，这样
0: 。所以不是说不能打，但是必须要先做过，先要做过彼此的那个嗯沟通跟协调。对对
1: 对嘿嘿，我们了解说要开什么样刀，然后大概你如说要脊椎手术啊，它的节束是多少，然后打哪边、哦，然后打的位置在哪里。啊、哦、嗯,嗯,嗯
0: ，那如果照您这样子来讲的话，是是那个肥胖会不会也造成这个打针的不容易？哦，
1: 对，因为因为很多产妇因为怀孕过程的关系。的话，就是体重会明显的增加，这样子。嗯。哦、那所以说，有些比较可能就比较过重的病人，哇，在在我们在做减重方面的时候，确实会造成一些困难的。哦，我这困难是技术上的困难，这样子、嗯。嘿。那其实并，这这个并不是说病人不就是如果说比较肥胖的话就不适合做这样子，当然他还是可以做，嗯、啊，只是说可能我们需要花的时间打的时间就会稍微久一点，这样子去定位找这个位置。
0: 对，那严格就是想说要看医生的技巧就是了，<笑>对不对？哦，<笑>也是可以这样讲，就是这个意思啦。<笑>是是是就是如果是<笑>如果是医生技巧好的话，<笑>这个就应该不是问题對對對對。他们可能会有一点對對對会有一点阻碍，但是这绝对不会造成那个不会造成你无痛分娩的一个问题这样子。對對對對樣子没错，所以产妇们也不需要太担心，找一个很棒的
1: 找一个很棒的麻
0: 醉,對對對對麻醉医师就通通可以搞定了。对对
1: 对,對。刚
0: 刚在。对不起，又我插了您的话，您还有没啊，
1: 您说
0: 嘿，我,我要我要再请教的就是，我们刚刚在节目开始之前，我也特别请教主任，就是有很多的妈妈们会会产生疑虑的另外一个那个后遗症，就是、说，嗯、呃，无痛分娩会让腰酸。然后会头痛，当然呕吐您说过，那这些都可以使用药物做做做做,做这个清做清洁，但是会头疼，会腰酸背痛，请问跟这个有关吗
1: ？哦，其实哈、哦，如果说哈、哦，基本我先讲腰酸的部分，因为这个是大家最有疑虑的部分，这样子，因为很多做过这个减痛分娩的人哈，然后都说哎，后来腰酸这样，然后他就觉得是是减痛分娩导致这样嗯，那其实为了这个东西。这这个东西呀，吼，国内我是不太清楚，在国外做了非常多的研究的，嗯，哦，那目前没有任何一个研究说真的证实说它打这个减痛方面跟腰酸之间有任何真正的相关性存在这样子，哦，那甚至说他们的研究发现哦，就是有一半以上啊没有打这个减痛方面病人，他也出现中腰酸的现象，嗯。哦、那只是说，因为因为怀孕过程中哦，因为怀孕时间很长，压迫对对对对啊，对妈妈来说这是一个额外的负担，然这样做这些姿势啊嗯嗯等等这样子，哦，所以妈妈是当妈妈真的很辛苦这样子。嗯、哦，那所以说呢，哦，其实只是说哦，别说你有打一无痛分娩啊，大家就这样讲话，那后来腰酸的话，你就会觉得，哎、欸，是不是这个造成或大家会这个对这個有疑虑这样？那不过目前的证据是显示说，哦，其实它并不是造成它生产后腰酸的原因这样子。嗯，
0: 好，所以不要把这两个看拖在一起
1: 。对对对对，其实我们基本上我们就是就是这样子觉得这样子。
0: 好，那头疼呢
1: ，也是一样。头疼啊、哦，头疼，这个就是就就比较像对药物、呃、算嗯，我们就觉得说这可能就比较像像像并发症的一种。因为你在做这个减痛方面是做应急膜外的这个呃这个放管子位置在应急膜外嘛。嗯，好、哦，那有时候呢，因为这个急膜只是薄薄一层这样子，那有时候哈、哦。就是这个，我们在下次要放管子的时候，哈，有时候在过程中，也许说会有一点点去碰到这个硬脊膜，有的人，这硬脊膜比较薄、比较脆弱，也许就会破掉这样子。嗯，那破掉之后呢，哈，就会到，因为硬脊膜内就是这个脑脊髓液，哦，就可能有一点会渗出来，影响到脑。头里面的压力，可能就会有一点头痛的现象，这样子哈。嗯，那这个基本上是算是硬膜外的一种并发症。那它发生的几率话，其实也不是那么高，这样可能大概差不多百分之一左右。那基本上哦，对一个有经验的医师来讲话，那发生的几率话，可能就是会更低
0: 这样子。对、嗯、对
1: 对对，嘿，那。那病人呢，基本上只要卧床休息以后，那比较严重一点，我们也去给他吃一点止痛药，那给他补充一些水分。那大部分的病人的话，这个头痛问题都可以很快的获得获得解决，这样、
0: 嗯。所以他不会遗留下来，只是在术后会有一点点，會,啊、会有一点点對對對對對對對對这种症状而
1: 已。对对,對。
0: 哦，他、哦、不是一,是一个
1: 短期的一个并发症，他并不会造成长
0: 期的后遗症。嗯嗯所以他就是一个现象而已。那经过调整就会变好，所以这个是没有问题的。那可是主任，我们通。通常在就是妈妈们生娃娃的时候，时间长短都不一定。有的有的动作很快，小朋友急不得的出来了。那有的也有从开始宫缩到真正生产，会有可能到十个小时吧？有没有？有有有有。那这样的情况，在这这一路都必须要用这个麻用麻醉或者无痛来控制吗？这样子有有麻醉有时间的限制吗？嗯。
1: 基本上，因为我们放这个管子、啊、它就可以持续加药这样子，嗯、哦，所以基本上时间是没有限制的这样子，嗯，好、嗯哦，所以说基本上就是我们都会做这些，比如说病人胎心音的监测这样子啊，或者监测他的宫缩这样子，吼、哦，那看看是不是说，吼、哦，就是这些产妇就是产程过长的产妇，是不是有一些产程上进展的不顺利这样子，哦、嗯啊，那如果这种情况的话，甚至有些可能会改成剖腹产干嘛？哦，对
0: ,哦对,对对，所以会临时改成剖腹产。
1: 对对对对，那如果说它产生基本上的话，看起来没有太大问题，哇，那基本上我们加药期前不会是没有问题，因为管子在只要它还在的话，我们就一天仔细的给药这样子、哦
0: 。所以主任你也碰过，就是在无痛的过程中间改成做做 CS 也有可能
1: 做，做剖产，这当然是还是有这种机会。哦、我目前然、啊、后、哦、所有的研究显示说，其实那个做减痛分娩其实跟。剖腹产并没有直接的关系，这样子，因为大部分都是他自己产生这样的问题， okay, 就
0: 是另外的问题，对，而且也只是说在无痛分娩过程中间，他有那个，但跟他跟无痛是没有关联的，这样子。没
1: 错，没错，目前做出是这样，因为。就算没有他没有做无痛，还是有，他也有可能会，对对对,對,對,對,對，
0: 就是这是妈妈的问题，而不是这个痛不痛的问题。我们在这首歌曲之后，就要请教一下那个主任。刚刚在开始也特别跟我们谈到无痛分娩，有时候打完可能会不知道怎么样用力。那还有还有人说无痛分娩打了无痛以后，因为比较舒服，所以孩子影响宫缩，然后那个生产的那个时间会延长。我们刚刚讲的那个延长十八个小时，那是一个自然生产的那过程。说会不会因为打了无痛以后，就好像时间会拉长？今天为您邀请到的是张光仪主任，台北荣民总医院麻醉部神经麻醉科的科主任，来跟我们大家介绍的就是无痛分娩。前面我们已经跟大家说了很多相关的这个。跟无痛之间的故事，那主任就要请教一下，请问，施打无痛之后，真的会延长生产的时间吗？因为妈妈不太会用力啦。这两件事我们一起解释好了。
1: 好，好，好，好，没有问题哈、哦。嗯，对，其实哈、哦，其实这个就是一般人会有这种想法，这样。那确实说在医学上的话，大家也曾经有这个疑虑哈。那早期哦，尤其是妇产科医生，他们有些妇产科医生是不喜欢让。他不去打活动层面，为什么？因为他就觉得打完之后，哦，他可能不知道，就像冯杰刚刚讲，不知道怎么用力，这样子会影响他产程这样子。嗯嗯,嗯,嗯所以说，哈，那国外呢有很多的。的那个的医生也是针对这个主题去做研究了哦。嗯，那目前哦是发现所哦，因为我们产程哦大概分成两个阶段哦、嗯，就是第一次所谓的第一产程跟第二产程这样子。嗯，那第一产程就是说一般正常产程进产到把要把小孩子生出来之前哦，这个大概就是第一产程。是啊，那第二产程的话，大概就是真的在生小孩子那个过程。嗯，哦，那目前呢，哈、哦、研究的。结论呢、哦，大概是哦，基本上无痛分娩是不会影响到第一个产程的进展，嗯，哦，不会因为说你做了无痛分娩，然后就让你的前面产程延长这样，嗯，哦，不过第二产程来讲话，哈、哦，确实目前是有看到的结果是说稍微可能会延长一点、哦，真的会啊、哦，嗯，对，会有一点点就是延长这样，可是问题是，就是这个延长对妈妈来说、啊，并不会造成什么特别的这一些问题的、哦，嗯。
0: 所以是，嗯，是有可能，但是没有什么问题，就是时间拉长一点。对对
1: ,對。因为妈妈。第二章会稍微延长
0: 。所以妈妈真的不会用力了，对不对
1: ？呃，应该说哈，他就是说你要做到很好的止痛的话，哈，就是就是说那个后面的部分，因为他，呃，就是在生产过程中就，就是说他，比如说要听从那些护理师的指导指引这样子，哦，嗯，因为他其实本就是说他。就是整个那个会阴部的感觉，可能跟就是没有做那个是
0: 疼痛的那个一样。对、嗯、对对对对,对。所以这个这两个都是有可能的。不过如果可以经过事先良好的沟通，是可以是可以解决的。没错
1: 没错，对对
0: 对对。哎、欸，好。好。诶，这样子讲起来，过敏体质要要做吗
1: ？呃，过敏体质的话，基本上我们会想希望说，先知道说他到底对什么样的东西过敏。
0: 所以施打之前，我们需要做身体评估吗？我应该这样子问
1: 。对，我们我们一般是会问一下过敏史的。那很简单嘛。那最重点在哪？就是重点在于我们给这些药物，它会不会过敏这样子。
0: 嗯
1: 。哦。那一般来说的话，这个就是我们给药物，就是局部麻醉剂跟那个，也许有一些吗啡的药物，所以他看看他会不会对这两种药物产生过敏反应这样子。
0: 嗯
1: 、哎。那事前的话，我们大概都会先再问一下病人过去的经验这样子
0: 哈。哦所以只要问诊就可以，不需要做验血
1: 。哦，不需要特别去，因为哈、哦、这两种药啊，哈、哦，就是它过敏的机，实际上真的过敏几率非常非常非常的
0: 低。低 ，OK， 对嗯对，所以
1: 所以说低到时候其实不需要特别去做那个
0: 验血，只要只要了解病对对对、啊，只要了解妈妈的这个过敏体质的相关问题就可以了。对对对就病
1: 史这样，比如说前大概对哪些东西过敏这样的。
0: OK， 我们一直主任一直在告诉我们，就是说，嗯、呃，疼痛的时候我们就使用疼痛的时候有没有看到王？就是您讲到第一产程、第二产程，那是不是到一定的产程，是就是孩子已经看到头啦，或者什么那个时候就已经 OK 差不多了？那时候就不会再使用药物了，会吗
1: ？对，一般来说就是病人要就是要要就是已经进入第二产药要去生的话，我们要倾向于说，大概除非病人那时候很痛，我们会另外调整一下处方、嗯。那如果说还好的话，我们大家一般那个时间点我们就不会再加药的。
0: 就让它自然出来，这样子就可以了。对对对对，对对对对对所以因为我们嗯有规定子宫有多，就是子宫口有多大，我们才可以开始用药，然后也一定有规定是什么时候开始就停药，所以这个用药跟停药之间都有一定的，就是有一定的 SOP。诶
1: ，对，基本上话，我们大概都是会会，它原则上他就是像我刚刚这这样
0: 子做这样子是嗯。嗯，所以如果我们我们这个。做做无痛分娩结束之后，有特别应该要注意的事情吗
1: ？哦，呃，基本上啊，哈，就是做完无痛分娩之后，然后我们基本上的话，大概就是会把，就是生完产之后，我们就会把这个无痛分娩的管子移除，这样子，嘿。
0: OK， 主任，我想请教一下，我们刚刚有特别讲到无痛分娩的这个施打方式，就是无痛分娩，我们已经放在管子里面嘛。那如果看到就是产妇的情况，可能要以剖腹产来做这个手术的话，这两个有、嗯、有麻醉方式有区别吗
1: ？其实哈、哦，那个管子在哈、哦，如果要做剖腹产，其实很简单了、啊。嗯，我们就直接调整腰物从浓度这样子，然后把那个腰从那个管子加进去哦，它就可以哦。都可以进行剖腹产这样，嗯，就其实就是可以透过那个那个这个硬膜外的麻醉哈来做来做这个剖腹产这样嘿,嘿，就不需要再另外那个呃，就是另外再做其他的麻醉方式这样
0: 。所以打无痛，如果我们已经下了无痛分娩的药，改成剖腹产，其实这两个是没有没有。没有相隔的，就是没有两个相打结的，是可以做在一起的。对对
1: 对对，没错，可以就是就是，我们就透过药物浓度调整，就可以达到不一样的麻醉的效果。
0: 那那这一个疗程呢？我们刚刚有讲说、嗯，不是疗程，就是一个生产的过程，时间的长短，嗯，各有不同。那请问使用药剂有上限吗？嗯
1: 、呃，基本上我们用这些药剂啊，因为任何药物它都会会。会被身体代谢掉嘛？嗯，那我们用这些药物都很安全。这样，那在我们临床使用这这个剂量啊，哈，在这个不管说它的时间多长，哇，大概基本上哈都不会造成什么特别的问题的。哎
0: ，所以那个药量没有没有特别说我们上限是多少，因为它没有后没有很多的那个后遗问题，对不对？
1: 对，任何药物当然都是会有安全剂量，只是那个安全剂量哦，就是我们用的这药物跟我们临床上用的剂量的那个、那个、那个范围差非常的多这样子，嗯、所以说我们不管这就算连续用用个两三天，可能都达不到那个危险的那个剂量。哦
0: ，所以是一个很安全的药剂。照您这样子来说，真的是很不错。那请问一下，我们通常都。嗯，主任虽然是麻醉科，但是你一定非常了解。就是像生产完的妈妈，如果是自然产的话，她就是只要孩子头一出来落了地了，就妈妈就不疼了，就可以张嘴，就可以吃，就可以做什么都可以。可是我要请教的是，如果是嗯打了无痛分娩的妈妈们打完了以后，她就可以可以吃东西，可以下床，可以正常吗？哦，
1: 是这样子的，因为吼，就是说。吃东西的话，基本上应该是跟自然产一样，是不会有什么影响的、嗯。因为那个是上半身的问题，你乌通粉主要的作用地方是在，大概是在那个嘛，在胸口以下这样子。嗯好、哦嗯哦，那不过下场的话就要看一下自己的肌力的状况这样子，
0: 嗯、所以会让你觉得很无力，是不是？
1: 如果说有这种比较脚比较无力现象的话，可能就不适合太早下床这样子。嗯嗯,嗯因为每个人对这个药物的感受，可能就他就代谢可能都会有点不同这样子哈。那基本上的话哈，我是觉得啦，如果说你在呃就是在第二产程之后就开始把这个药停掉的那基本上生完之后哈，它应该不会比一般的那个呃那个自然产产妇下床时间会更慢这样子哈，应该还是可以下床，只是说。保险起见的话，我们都会希望说产妇就下来要下床之前，先站一站，扶一下，然后他会站一下，嗯嗯这样确定自己脚力要没有没有问题，这样子，然后再比如说走去上厕所干嘛，这样会比较安全这样子
0: 。因为我们都知道麻醉之后，大家都会说你一定要肠子通气啊，什么什么什么什么，你才可以进食、嗯，不然你就会、嗯、不然你就会呕吐嘛、嗯。但是这个没有规定。
1: 其实这个这个应急膜外的这个止痛啊，哈，其实我们不会特别去要求病人那个进、
0: 就、食、是，不是、嗯？对
1: 对对,对然后排气这些，因为一般是开这种腹部手术比较要注意说排气的时间这样子、嗯嗯，然尤其是说比如说有动要动到肠胃道的这些器官啊、嗯。哦，那还是说有把肚子打开这样，那基本上像自然产啊，然后像我们这无痛分娩的什。呃，这个甚至我们无痛分娩打的药物的它会促进肠胃的蠕动，这样
0: 哦，反而好的、哦对对对，反而会有饥饿感的
1: ，对<笑>我觉得可能
0: <笑>哦，所以产妇可以马上就可以张嘴吃东西，对对对对对对然后就可以产生那个乳汁分泌。哎，讲到乳汁分泌，无痛分泌会不会跟乳汁分泌有影响
1: 啊？因为在临床上，我们常常有有人会问到这个问题，这样子、嗯，那基本上话哈，因为。会影响那个呃，我、哦、们会要会担心，就是说这些吗啡类药物会不会说被身体吸收，嗯、然后分泌到你的？
0: 哎，对啊，小朋友会不会嗯,嗯，小朋友会不会吃到对对对
1: 那个麻药？对对啊，这样哎呀，小朋友那个到时候吃吃奶的小朋友就比较乖，这样比较乖。对啊，就昏
0: 睡，对<笑>会不会？
1: <笑>不会啊，其实就我刚刚讲这是开玩笑哈哦,哦。那其实这个我们用的吗啡类药物的剂量哦，然后就非常非常的低这样。因为它直接从这个我们的中枢系统，我中枢神系统、的神经系统来给药的，嗯对、啊，对啊，所以说它使用的药物量其实是非常低的。那这个药药物剂量就算被身体吸收，然后又分泌到乳汁去的量，又几乎是微乎其微这样子。嗯、所以，有没有在这种情况下的话，去吸掉这些乳汁的话，其实并不会有什么特别的这些这些这些问题这样子。所以说，基本上要哺乳什么都是很安全。
0: 所以，从我们从今天节目开始到现在，就是我们跟主任这样子讨论无痛分娩的事情，你会发现他其实他有他绝对的安全，就是几乎相对是很高安全度的，然后风险很低的那个相关的副作用也是可以几乎被忽略的，对不对？那还有我们常常关心妈妈的腰疼啊，或者是乳汁分泌的问题，主任也给我们做了一个很完整的说明、啊。他所以最后。一点时间，一分钟，主任，给我们终总结一下，就是，嗯、呃，无痛分娩这件事，我们麻醉科主任，尤其是深切麻醉科主任，跟我们大家所做的一个结论，好吗？
1: 哎，好好，那基本上我觉得哈，无痛分娩呢，哈，对产妇来讲是一种非常安全有效的止痛方式，嗯、这样子，哈，那。就是说，哈，就是希望说，就是这些怀孕的妈妈，哈，那在他们那个在他们怀孕的过程中啊，可以可以稍微思考一下这个问题，这样子，哈。那如果有需要的话，哦，有决定要做的话，哈，其实可以在产程开始进展，那到医院来待产的时候，就请那个病房的护理师或或者是或者是这两个医师通知我们，那我们就尽快把这个。完成那可以早点享受这个无痛分娩的带来这些好处，这样子。嗯，
0: 因为我们现在这个国内的生育率并不是很高，如果我们可以多是是是多利多利用一下无痛分娩，让妈妈在整个生产过程中间感受的那个、嗯。感觉是好的，说不定可以稍微提高一下生产率，<笑>
1: 有有可能哦。<笑>我们也这样希望这样，<笑>因为不
0: 要那么疼痛嘛。我们有一个良好的生产经验，对不对？对
1: 对对对对，对对,对,对这样我们就麻醉医师又多一个社会贡献，多好啊
0: ！非常谢谢台北荣民总医院麻醉部神经麻醉科的科主任张光宇谢谢张主任跟我们大家做的分享，谢谢您。谢谢。今天的节目就到这儿了。